0: Bem-vindos ao Fever Pitch, edição para acompanhar as datas FIFA e UEFA que eh, terminaram. Felizmente terminaram, estão a dizer os clubes um pouco por toda a Europa, e também a maior parte dos adeptos, pela amostra que temos tido nas redes sociais. Uma das grandes questões à volta de, das datas FIFA e das datas UEFA eh, é o número de jogos que... Os jogadores tiveram agora que fazer nesta paragem. E outra das questões é se faz sentido ver estes jogos de seleção no panorama que agora vivemos. Já vi alguns comentários nos episódios do Fever Pitch que têm interação, aqueles que são publicados no YouTube e com projeção também no Twitter e no Facebook. E alguns das pessoas algumas das pessoas que nos ouvem um, têm deixado alguns comentários a dizer, ok, nós sabemos que uh, aqui o João Gonçalves gosta uh, das provas da, das seleções, estou a dar uh, acompanhamento e dignidade a essas provas, mas se faz sentido neste contexto haver tantos jogos. Eu já o disse em vários episódios e já tinha deixado também aqui a minha opinião uh, no arquivo em episódios de áudio só de podcast como este, dedicados às seleções, que, apesar de gostar da ideia da Liga das Nações e de gostar da, da competição e dos princípios da competição, e já expliquei várias vezes porquê, também uh, me parece que, num cenário de exceção como este estamos a viver, uh, que uh, esta força que a UEFA fez para seguir com a edição da Liga das Nações este ano é bastante discutível, eu não concordo com ela, acho que estas provas de seleção estão completamente a mais, principalmente a Liga das Nações está a forçar muito, isto só faz com que os jogadores se desgastem com viagens que não seriam necessárias, aumentam os casos de Covid bastante, aumenta o problema da saúde dos jogadores, o problema da utilização dos jogadores nos clubes, Uh, temos países como a República Checa, uh, que acabam dizimados com uh, jogadores com o Covid e que não conseguem dar resposta uh, competitiva e desportiva. Uh, e por isso parece-me um capricho, uh, com um preço demasiado alto pela parte da UEFA, a obrigar uh, as federações a jogarem a Liga das Nações. Mas isto é como diz o Abel Xavier numa entrevista uh, que apanhei ontem à noite, penso que no há em que ele dizia que uh, o UEFA e FIFA não querem saber disso para nada, o espetáculo tem que continuar, eles têm que garantir os direitos televisivos que são cumpridos, têm que garantir que as provas avançam, que se chega às fases finais que são o, o, a grande fonte de receita das federações uh, e para isso segue-se uh, a todo custo. Eu acho que é um disparate, muito sinceramente. Uh, vou dar este exemplo. A data FIFA, eu entendo porque estamos a caminho de um ciclo do Mundial e, portanto, na América do Sul jogam-se ou começam-se a fazer os primeiros jogos para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial. E isso, ok, tem, tem que ser feito. Se é que vai haver Mundial, portanto, tem que começar a haver. Agora, a Liga das Nações, enfim a terceira competição da hierarquia de, de, de seleções e não me parece que faça grande sentido mesmo porque ainda no ano passado tivemos o vencedor, que foi Portugal, e este ano arrancar com, uma, com um calendário tão pesado para as seleções. Há aqui um problema, é que iríamos ter sempre uma paragem de, da, da UEFA para as seleções porque o europeu está marcado para 2021, o europeu que devia ter sido jogado este ano, e ainda não tem todas as seleções... Hum, encontradas. Portanto, as finalistas não estão todos encontradas, faltava um play e por isso eh, houve duas datas reservadas às meias finais desses mesmos play-offs e agora outra eh, no próximo mês para eh, as finais dos play-offs de onde vão sair os últimos participantes eh, no europeu. Mas isso teria sido bem, bem planeado e teria sido bem gerido se eh, os campeonatos parassem para que essas seleções eh, decidissem e vá no máximo se fizessem uns jogos amigáveis à volta disso, nessas datas. O que acontece não é isso. O que acontece é uma paragem para duas jornadas da Liga das Nações e uh, coloca-se uma data extra com mais um jogo particular para cada uma das seleções uh, para ocupar aquele dia dos play-offs para o europeu. Enfim, é muito jogo. Eu não concordo, sinceramente. Acho que a Liga das Nações este ano não faz sentido nenhum e vem prejudicar e muito os jogadores e, e os clubes, quanto ao, ao apuramento para as equipas, das equipas para o Europeu, esse sim devia, devia ter sido acautelado e devia ter sido feito, e, como digo, na data FIFA, apuramento para o Mundial 2022, tudo bem. Portanto, fica aqui a minha opinião para que não restem dúvidas, e, e volto a repetir, esta Liga das Nações é completamente a mais. Mas uma vez que se está a jogar, e já que eu tenho feito o acompanhamento das provas de seleções, vamos fazer então o um ponto da situação em relação a mais dois jogos da Liga das Nações. Isto quer dizer que só faltam um, dois jogos, isto em quase todos os grupos da, da competição, dois jogos para se fecharem os grupos e ficarmos a saber então quem são as equipas que um, vão jogar a meia-final e lutar pela conquista da Liga das Nações e nos, grupos, um, nos vários grupos que compõem as ligas B, C e D, quem é que está para subir e quem é que está para descer. Sendo que houve algumas surpresas, também já há certezas, como a Islândia que não conseguiu garantir o seu lugar, e no grupo A, há, como já é costume nesta competição, alguns clássicos do futebol europeu a ter em conta. Ora, de uma forma que eu vou tentar que seja... Uh, resumida, rápida e não muito exaustiva, vamos uh, olhar então os quatro, as quatro ligas, as quatro letras das quatro ligas que separam as várias divisões da Liga das Nações. Começamos pela Liga D, a última, e é aqui que eu acho que a Liga das Nações faz mais sentido e democratiza mais o futebol na Europa, uh, porque estamos a falar de oportunidades únicas para países que não têm expressão e que são sempre deixados para trás, por exemplo, nas provas da, da UEFA, terem aqui alguma competitividade e terem aqui algumas alegrias para os adeptos de países que não têm expressão futbolista europeia. E vamos então ao, à Liga D, começando pelo Grupo 2, um grupo que só tem três seleções. Um, temos Gibraltar no primeiro lugar com seis pontos e só dois jogos. E Liechtenstein e São Marino já têm três jogos. A Liechtenstein tem 4 pontos Samarino tem 1. Um. Aqui aproveito para uh, vos aconselhar a seguir uh, uh, no, no Twitter, se tiverem conta, uh, a conta uh, dedicada ao futebol de Samarino, porque é cheia de ironia, tem muita piada. Fizeram uma festa enorme com o empate 0-0 no Liechtenstein, foi histórico, somaram um ponto e uh, fizeram-lhe umas contas por alto e uh, os responsáveis da, da conta de Samarino Uh, até desafiaram a Espanha para um jogo porque têm a certeza que não perdem com a Espanha no momento de forma em que estão e é esta a ironia um, do, da conta de São Marino Gibraltar, portanto, tudo para vencer este grupo 2 da, da Liga D uh, e, e reparem que Gibraltar foi ganhar o Liechtenstein por um zero enquanto o Liechtenstein uh, em casa que São Marino, não conseguiu ganhar aqui democratiza-se muito o futebol mais de, de, de calda da calda da Europa, mas é uma maneira única dos de, de adeptos de Gibraltar terem aqui uh, uma alegria. No outro grupo, no grupo 1, já são quatro equipas e quem está a dominar completamente é, são as Ilhas Ferroé, que seguem com quatro jogos, três vitórias e um empate. Agora, nesta quarta jornada, venceram, receberam e venceram Andorra por 2-0, antes tinham empatado com a Letónia 1-1. E para trás ficou Malta, Letónia e Andorra. Malta que eh, conseguiu mesmo assim uma vitória aos 97 minutos na Letónia, eh, que lhes permitiu somar 5 pontos no total eh, deste grupo. Ou seja, faltam duas jornadas para fechar o grupo D e eh, já sabemos que eh, com estes 10 pontos de, de somados contra os 5 de, de Malta, Ilhas Feroé estão muito próximos de conseguir uma espetacular subida à Liga C. Vamos acompanhar isto daqui um, no próximo mês, quando se fecharem as contas, mas reparem Ilhas Feroé e Gibraltar em estado de graça, graças a este formato da Liga das Nações. Vamos subir um pouco a qualidade das seleções, vamos para o Grupo C ou para a Liga C composta por quatro grupos assim é que é e um, Vamos ver as equipas que estão uh, prontas para subir ou para lutar pela subida um, à Liga B, portanto à 2 Divisão da Liga das Nações, e vamos grupo a grupo, começamos pelo Grupo 1. O Luxemburgo uh, é líder juntamente com Montenegro, e é Luxemburgo e Montenegro que vão uh, discutir a passagem ou um, a subida da divisão, melhor dizendo. Luxemburgo tem 9 pontos, Montenegro tem 9 pontos. Na última jornada, o Luxemburgo foi ganhar a Montenegro por 2-1. Um resultado um, que não deixa de ser surpreendente. E um, no outro jogo, Azerbaijão e Chipre empataram a zero. Aliás, Azerbaijão e Chipre vão um, lutar para uh, que não haja uma, uma queda ao último grupo. Uh, Azerbaijão tem 4 pontos, Chipre tem 1. Portanto, tudo em aberto tanto na subida como na descida e um destaque para o espetacular um, percurso que o Luxemburgo está a fazer. No grupo 2, tudo muito equilibrado. Macedónia, Geórgia e Arménia um, separados por um ponto. Isto é, Macedónia tem 6, Geórgia tem 6, Arménia tem 5, Estónia no último lugar com 2. Olhando para um, esta dupla jornada, só empates. Macedónia-Geórgia 1 a 1, Estónia-Arménia 1 a 1, Arménia-Geórgia 2 a 2 e Estónia-Macedónia 3 a 3. Portanto, muitos golos, mas são empates e tudo na mesma. No grupo 2, fica tudo para decidir nas últimas duas jornadas. No grupo 3, a Eslovénia é líder, conseguiu ganhar por 4 a 0 na Moldávia e é este resultado que lhes dá. Um, aqui a possibilidade de liderança e a Grécia desiludiu ao empatar em casa com o Kosovo 0-0 depois de terem conseguido bater a Moldávia por 2-0 na jornada anterior. Isto quer dizer que a Eslovénia tem mais dois pontos que a Grécia. Kosovo e Moldávia já estão fora da corrida pelo apuramento ao, ao, ao grupo P e uh, vão lutar para não ficar em último. Portanto, tudo em aberto com a Eslovénia e Grécia na luta. No grupo 4, o último grupo desta Liga C, temos a uh, Bielorrússia na frente, muito por força da vitória de, desta semana sobre o Cazaquistão por 2-0, e uh, com 5 pontos, portanto, Bielorrússia 7, com 5 pontos, Lituânia e Albânia. Uh, Albânia e Lituânia que se uh, empataram, <risos> anularam 0-0 nesta jornada, e uh, na terceira jornada, antes desta, só empates. Cazaquistão 0, Albânia 0, Lituânia 2, Bielorrússia 2. Portanto, aqui mesmo tudo em aberto, porque o Cazaquistão mesmo no último lugar tem 4 pontos, está a 3 do primeiro. Esta é a radiografia do, da Liga C, muito equilíbrio como se pode ver. E passamos então para a Liga B, onde já estão equipas que uh, têm outro peso. E aqui a luta já é mais intensa, tanto pela uh, subida ao principal grupo, ou principal Liga, a Liga A, como a escapar da descida uh, à Liga C. E então vamos, uh, são mais quatro grupos, vamos ver o primeiro. Neste momento, um, no grupo 1 da Liga B, lidera Noruega e Áustria, ambos com nove pontos. A Noruega tem conseguido bons resultados, boas exibições. A em um, grande, que fez um hat-trick na terceira jornada. O Sordlod também a ajudar o Odgar, enfim, esta nova geração da Noruega que caiu pelo caminho nos playoffs, no prolongamento com a Sérvia e fica de fora do Europeu, mas está a tentar subir à Liga da, desta Liga das Nações. De qualquer maneira, a Noruega bateu a Irlanda do Norte por 1-0 esta semana e já tinha ganho a Roménia por 4-0, ou seja, a Noruega recuperou aqui tempo e pontos, e lidera com nove pontos, tem a concorrência da Áustria, que também é uma belíssima seleção, foi ganhar a Roménia, e tinha ganho também na Irlanda do Norte. Portanto, vai ser uma luta a dois entre Noruega e Áustria. Depois, no fim, a Roménia, 4 pontos, Irlanda do Norte, 1. Vai ser difícil a Irlanda do Norte evitar a descida. Já vai ser, eu diria, impossível mesmo a Roménia, a lutar pela, pela subida. Portanto, Noruega e Áustria vão lutar pelo apuramento à Liga a. No grupo 2, a espetacular Escócia tem tirado proveito da tal, da tal conjuntura uh, especial que estamos a viver. Isto porque a República Checa tem sido muito atingida por casos de Covid. As equipas que têm apresentado estão longe de ser a equipa mais forte da seleção da República Checa. E a Escócia tem tirado o melhor proveito possível disso. Voltou a jogar com a República Checa, ganhou por 1-0 um, um gol do Ryan Fraser, deu mais três valiosos pontos à, à equipa da Escócia, que há muito tempo não mostrava uh, resultados tão positivos e uma sequência tão bons resultados. Israel, que uh, continua ali a tentar uh, lutar pelo apuramento, foi ganhar à Eslováquia por 3-2, com o um at do Zahavi, o craque de, de, de Israel, que só se ao MC da Eslováquia. E um, uma nota também para os jogos da terceira jornada, que antes de estes, a República Checa tinha ganho, apesar de tudo, em Israel e manteve ali a perseguição à Escócia e a Escócia tinha ganho à Eslováquia, mantendo o tal bom momento. Ou seja, feitas as contas, a duas jornadas do fim, a Escócia está muito perto de uh, passar à primeira divisão da Liga das Nações. Isto seria algo in, uh, impensável depois do sorteio, mas uh, está muito próximo de acontecer e, penso que os escoceses não vão um, perder esta oportunidade de dar um salto qualitativo na sua seleção. A República Checa como disse, com muitos problemas, está ali a, a quatro pontos, com seis. Israel tem cinco e a Eslováquia não deve evitar a queda na Liga C tem só um ponto. No grupo 3 ainda há muito equilíbrio no primeiro lugar. Rússia e Hungria estão ali numa luta uh, titânica, diria. Rússia 8 pontos, Hungria 7. Neste, nesta jornada, defrontaram-se e anularam-se. 0-0 no Rússia e Hungria. A Turquia e a Sérvia também não fizeram melhor. Empataram 2-2. Uh, também já tinha havido empate entre Rússia e Turquia e só a Hungria que tinha ganho a Sérvia na jornada anterior. Isto é, Rússia e Hungria separados por um ponto e a Turquia mais para trás, só três pontos e a Sérvia. Portanto, aqui luta no grupo 3 entre a Rússia e a Hungria para subir à Liga A, e Turquia e Sérvia para evitar descer à Liga C. Finalmente, um Grupo 4, temos o País de Gales na frente com 10 pontos e a Finlândia com 9. Ora, a Finlândia que até vai se estrear na, no próximo europeu, sendo uma das surpresas da, da fase de, de qualificação europeia, a Finlândia recebeu a Irlanda e ganhou por 1-0, um e o País de Gales foi ganhar a Bulgária também por 1-0. Um isto faz com que Gales e Finlândia estejam na luta pela subida à primeira divisão da Liga das Nações, separados por um ponto, sendo que Gales uh, leva uh, vantagem com 10 contra 9 pontos. Irlanda e Bulgária vão tentar não descer. Irlanda tem só dois pontos e Bulgária um. E, portanto, vamos ver o que nos reserva as duas últimas jornadas. Finalmente, o grupo principal, Liga A. Temos que começar pelo grupo 1, onde a Itália era realmente favorita, mas... Uh, os jogos contra a Holanda, agora denominada Países Baixos, estão a complicar bastante as contas. A Polónia tira partido isso, ganhou a Bósnia por 3-0, tirou partido do empate entre a Itália e Países Baixos. E a Polónia, a duas jornadas do fim, lidera com sete pontos. A Itália com menos 1, 6. Países Baixos com 5. E a Bósnia apenas com 2. Ou seja, aqui ainda está tudo em aberto e é preciso contar com a Polónia de Lewandowski, um, nesta luta, e Itália e Holanda vão ter que provar serem mais fortes nos dois jogos que faltam. No grupo 2, surpresa, a Dinamarca foi ganhar a Wembley um, por 1-0, um, um gol do Eriksen num penalti muito discutível, uh, e a Bélgica aproveitou para ganhar a Islândia e, e, e isolou-se na frente. Uh, aqui a Islândia já, um, já confirmou a sua descida, à Liga B. Enfim, a Inglaterra não conseguiu confirmar os bons sinais que deu nas últimas fases finais de grandes provas em que esteve presente, como o europeu em que esteve no grupo Portugal. Não teve andamento para estas seleções mais fortes, de Dinamarca, Inglaterra e Bélgica. A Bélgica a fazer ainda jus ao, ao, à liderança no ranking da FIFA e a conseguir aqui uma vantagem, que vamos ver se é preciosa ou não, se faltam dois jogos não era expectável que a Inglaterra tivesse perdido este jogo com a Dinamarca. Relançaram as contas uh, para os últimos dois jogos. Três países a tentarem uh, o acesso às meias finais da Liga das Nações e lutar pela vitória na prova. No grupo 3, grupo Portugal, uh, nenhuma surpresa. Portugal e França com 10 pontos têm cumprido as suas obrigações de ganhar à Suécia e à Croácia. Embora a Croácia seja vice-campeã do mundo, não tem mostrado qualidade para lutar pela vitória na, na prova, e assim um, vai a ter que lutar com a, com a Suécia para não descer uh, à Liga B. França e Portugal empataram 0-0 no Clássico de Paris, e portanto fica tudo adiado para Lisboa, ou então para a última jornada, uh, para ver se, uh, entre Portugal e França, dois finalistas do Europa 2016, quem é que segue para as meias finais. Finalmente no Grupo 4, a Alemanha continua a sua crise de exibições e de resultados e de polémicas à volta da equipa técnica. Não foi além do empate 3-3 com a Suíça de Seferovic. A Espanha não fez melhor, antes pelo contrário, surpreendeu toda a gente ao ir perder a Ucrânia por um zero e só por isso é que a Espanha não tem já o apuramento garantido. E sendo assim, a Alemanha até ganhou um ponto tal como a Suíça à Espanha e fica tudo adiado agora para as últimas jornadas sendo que a Suíça fica só com dois pontos e vai ser difícil não cair na Liga B. Portanto como se vê, muita emoção muita incerteza ainda entre as principais seleções do, da Europa e em novembro vamos ter mais jogos de seleção. Aqui para fechar os grupos e eh, decidir quem sobe e quem desce na Liga das Nações e, eh, principalmente, a definir os quatro finalistas que vão lutar pela conquista eh, da prova. É este o ponto da situação das datas eh, da UEFA. Eh, nas datas FIFA, eh, onde, como eu disse, na Sul da América jogou-se eh, os primeiros passos da qualificação para o Mundial, Argentina e Brasil, Uh, conseguiram vencer o, o, os seus jogos, com maior ou menor dificuldade, mas são só dois jogos e ainda não vale a pena também uh, fazer uma, uma leitura exaustiva, porque isto ainda vai durar, ainda é uma maratona, como sabe, e é habitual na, naquela zona de qualificação sul-americana para o Mundial. Portanto, é este o ponto da situação, voltamos no Fever Pitch uh, em novembro, para dar conta do fecho da fase de grupos da Liga das Nações. Obrigado por acompanharem este episódio dedicado a seleções, voltamos com mais futebol e mais plataformas no Fever Pitch muito em breve. Obrigado e continuem a ver futebol.